0: Dolor en el abdomen, dolor de espalda, cólicos insoportables, calambres, hasta incapacidad para realizar las actividades diarias. Para muchas personas menstruantes, el levantarse de la cama, alistarse e irse a trabajar durante los días de su menstruación representa un gran reto. El día de hoy invitamos a Menstruación Digna México para platicar sobre mitos y realidades del permiso menstrual en el trabajo. Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco Todas las mujeres sueñan con ser mamás El tamaño del pene importa La escuela es la responsable de la educación de mi hijo La homosexualidad es una enfermedad Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad
1: Te habla Georgina y Susana Sánchez con el fin de cuestionarnos y
0: generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre... El amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos una súper invitada. Ella es Anaí Rodríguez vocera de Menstruación Digna México. Más adelante les comentaremos sobre qué es Menstruación Digna. Yo creo que algunos de ustedes ya han escuchado porque ha venido haciendo un trabajo muy, 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 muy grande, eh, Menstruación Digna y con mucho impacto eh, con relación a la gestión menstrual en nuestro país. Anaí Rodríguez es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara maestra en estudios de género por la Universidad Complutense de Madrid, también cuenta con varios diplomados, uno en cooperación internacional y estudios latinoamericanos, y ha trabajado para organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y en la administración pública federal. Formó parte del primer Parlamento de Mujeres en la Ciudad de México y actualmente forma parte del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, donde se desempeña como codirectora y es fundadora y vocera de Menstruación Digna México. Bienvenida, Anaí.
1: Bienvenida, Anaí. Bienvenidos, Menstruación Digna México a Mitos y Realidades Podcast. Hola, muchas gracias por invitarnos. <ríe> Muchas gracias a ti por tu tiempo y pues todos estos conocimientos que nos vas a compartir el día de hoy. Muchísimas gracias. Y antes de comenzar, Anaí, nos gustaría que nos platicaras un poco de contexto sobre Menstruación Digna México. ¿Qué es? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuál ha sido el impacto que ustedes han tenido? Cuéntanos.
2: Pues mira, Menstruación Digna México surgió en 2019 como la idea de, de la colectiva estaba, fueron, yo digo que fueron casualidades bien grandes, estaba yo en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, para las personas que no lo conocen, es un, ejercici un ejercicio ciudadano en donde pues mujeres de diferentes áreas en ciencia, educación, deporte, ¿sí? eh, pues aplican para poder este, ser parte de este Parlamento y se trata de hacer iniciativas para cambiar las leyes con perspectiva de género, ¿no? Okay. Eh, pero pues okay. es digamos, no es vinculante, pues, o sea, es como, pues no quiero decir un juego, pero no tiene validez, solamente es proponer las iniciativas. Uh -huh. Y yo estaba en ese momento trabajando también en una organización de la sociedad civil, en otra, que había estado muy metida, sobre todo en temas de eliminación del impuesto de toallas y tampones en Colombia. Colombia fue uno de los países que ya tenía la, la eliminación de este impuesto previo, y pues literal agarré el celular y puse impuesto toallas México y vi que pagábamos el 16% por so por ciento, y pues sí fue mucha la indignación. O sea, es como que como incredulidad también de por qué estamos pagando este impuesto, por qué nadie está hablando del tema, por qué no se hace algo. Eh, y ahí llegué con, con mi compañera Melisa, que sigue en Menstruación Digna, eh, y también estaba formando parte del Parlamento y le dije, hay que hacer una iniciativa para quitar el no <risa> Pero, sin sí. sorpresa es que el IVA en México, por lo menos ese, es a nivel federal. Okay. Entonces no podíamos hacerlo porque esto era específico en Ciudad de México. Pero pues ahí descubrí que era un movimiento más amplio, ¿no? El movimiento de menstruoactivismo también aboga por la gratuidad de toallas, tampones y copas, por el derecho a la salud también, a la educación menstrual y demás. Y, y empecé a buscar a personas, o sea de que mandaban mensajes en Twitter, se los juro así de que, oye, a, sobre todo a diputadas, fíjate que estoy haciendo esto, ojalá te pueda interesar, si quieren nos podemos reunir para platicarte, y no sé, y organizaciones también de sociedad civil, que, que pues yo veía que veían temas de género, y dije, les puede interesar, porque pues cuando inicias algo, es, es importante tener, pues gente que te apoye, no porque yo mm. sola no iba no a hacer nada, pues, o sea, claro, yo tengo okay. una idea, muy chido y todo, pero pues necesitaba...
1: Aliados.
0: Que,
2: ajá, y además que se legitimara a lo mejor el tema porque no se venía hablando. Digo, ahorita ya se habla de menstruación en todos lados y qué bendición, pero en ese momento era muy difícil. O sea, yo todavía recuerdo que eso fue en 2019 y llegar a hablar con diputadas o mismo con sociedad civil sí era muy complicado. O sea, porque te preguntan, bueno, pero ¿por qué es un problema, ¿no? Uh -huh. Y tú así de que... Ah, pues es que fíjate que las niñas dejan de ir a la escuela a causa de la menstruación. Pero ¿cuántas niñas? Y todo. decían, bueno, es que no hay estimaciones en México. O sea, y era como huevo y gallina porque no había datos, ahora ya los tenemos, pero sí, sí sabíamos que era una problemática, ¿no? Y, y tampoco hay como muchísimos datos a nivel mundial, o sea, era como un tema muy nuevo. O sea, yo el maestro activismo creo que empezó así fuerte, 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 no hace menos de 15 años por ahí, o sea... Okay. Es, es muy joven el, el, el entonces eh, bueno, ahora ya Naciones Unidas y esto es súper interesante eh, reconoce mucho que la lucha maestroactivista nació literal de la sociedad civil, o sea que fueron las primeras que impulsaron eso y muy pocas claro. veces se reconoce esa, esa lucha, pero para no hacerles el cuento más largo, pues ya empezaron a llegar personas, éramos como cinco en un principio y nos dividimos en grupos de trabajo en ese momento era un eje que quería eliminar el IVA, otro eje que queríamos ver gratuidad, otro eje de investigación y después se hizo el tema de educación menstrual porque llegaron muchas chicas que tenían trabajo en educación menstrual y pues era, era importante no si también íbamos a pedir esto. Nosotras solo nos dedicamos a hacer incidencia legislativa y políticas públicas, no hacemos talleres, no damos, eh, ¿cómo se llama?, producto, no, no recabamos donaciones, nada es nuestro trabajo voluntario 100%, no recibimos fondos de nadie, uh -huh. Evidentemente no estamos asociadas a ningún partido político, hemos trabajado con todos, literal, con uh -huh. todos, Este y somos una, una colectiva pues feminista, transincluyente, que realmente
1: buscamos cambios en legislación. Okay.
0: Perfecto.
1: Sí, y ahorita que comentas que realmente estas iniciativas son muy jóvenes, Tienes toda la razón del mundo, o sea, tenemos datos, pero realmente son muy pocos. En, en cuestión, por ejemplo, de salud hacia la mujer, los datos y en general, todas las enfermedades hacia las mujeres son las menos... Estudiadas a comparación de las del hombre, ¿no? Y ese también es un dato que, pues, impacta muchísimo porque la menstruación es parte de la salud femenina. Hay muchas cosas que todavía tenemos que investigar en ciencia, en cuestiones también de leyes, de estadísticas, para que todas las mujeres podamos gozar de nuevas iniciativas y de nuevas propuestas que nos ayuden a mejorar como sociedad. Y, y precisamente por eso el día de hoy invitamos a Naí, invitamos a Menstruación Digna México, porque queremos platicarles sobre este permiso menstrual en el trabajo, que es una iniciativa. Esta iniciativa comenzó en el Congreso de la Ciudad de México, en donde le solicitaron al Palacio Legislativo Federal que se realice reformas a las diversas leyes federales para otorgar licencias menstruales en el trabajo. Y esto se refiere a que eh, las mujeres o personas menstruantes puedan tener un, un permiso en el trabajo con goce de sueldo. Y todas estas iniciativas, bueno, sin perjudicar la antigüedad y sin perjudicar las primas de, de vacaciones, los bonos, los incentivos, y este es el punto ¿no? del podcast, poder dar un poco de contexto a esta iniciativa que, que aún no es ley, pero queremos que Anaí nos explique un poco más para tener un poco más de conocimiento acerca de este tema. No es ya una ley, sino es una iniciativa. Cuéntanos acerca de esto. Sí, justo. O sea,
2: eh, eso es súper importante dejar en claro que aún no es ¿no? O sea, apenas se va a solicitar al Congreso Federal para que se reforme la ley de trabajo y eso puede tardar, o sea, siempre me dicen, ¿y cuánto es el tiempo estimado? Pues mira, hay iniciativas que pasan rápido, y rápido quiere decir un mes, dos meses, y hay iniciativas que llevan años y no se han legislado, ¿no? Entonces, va, eso depende mucho de la voluntad política eh, de las personas que están ahorita en el Congreso, pero la realidad es que en Colima ya están los permisos menstruales desde el año pasado, desde junio del 2022.
0: Ya, uh -huh.
1: se, ya
2: se habían aprobado, pero solamente se aprobaron para personas trabajadoras del Estado, ayuntamientos y organismos autónomos. O sea, es una población súper específica que, que justamente iba a tener estos permisos menstruales y que es pues el único caso en nuestro país. Lo que pasó es que el Congreso de la, de la Ciudad de México perdón, quería legislar que fuera federal y por eso lo mandó al Congreso de la Unión. Mm. insisto, puede tardar mucho tiempo o puede que el mes que viene digan ya, pero más allá de eso, creo que eh, en los países en donde ya se ha aprobado un permiso menstrual eh, sí hay algunas como cosas que se tienen que poner sobre la mesa o sea, una cosa es que se apruebe la legislación y otra cosa es que realmente el derecho sea
0: ejercido
2: para todas las personas Ajá. el último que los aprobó fue España ahora en febrero del 2023 este que reformó para que hubieran licencias menstruales, pero sí fue una, por ejemplo, en España fue una, una reforma muy vaga porque no dice cuántos días, no dice si va a tener goce de sueldo, no. Entonces, como que esas especificaciones sí hay que tenerlas en cuenta. En la del Congreso de la Ciudad de México que mandaron, sí está un poco más detallado porque viene que tienes que tener una un permiso, perdón, una... Un diagnóstico emitido okay. por algún especialista en ginecología, o sea, eso sí lo especifica, y va a tener vigencia de un año. Eso también. Mm. Y, y me parece que son hasta dos días con goce de sueldo lo que, lo que puedes eh, pedir. Entonces, digamos que sí tiene como esas cosas que a lo mejor son más precisas, pero aún así, eh, pues sí hay muchas cosas que se tienen que ver, ¿no? Para que puedan todas las personas acceder.
0: Entonces, estaríamos hablando de que o sea, las mujeres no es que ya podamos acceder a ese permiso laboral menstrual, eso sería un mito, ¿no? Como comentas, está apenas en iniciativa, hay que esperarnos, y eh, decías de los países que ya tienen este, este tipo de, de ley, ¿cuáles son? Son
2: asiáticos en su mayoría, está, si no mal recuerdo, Japón, Ay, creo que Singapur, Ay, no me acuerdo, y no los tengo aquí anotados, pero son pocos, ¿eh? son como cinco o seis. tampoco crean que es muchísimo.
0: Ah, ok, ajá.
2: Se mandó con lo de España el, hace un mes, pero, pero sí, o sea, y los estudios que han hecho, y hay un artículo al respecto, es que marca como justamente de que sí se aprobaron y sí están, pero no son usados, ¿no? Por, por cuestiones sobre todo del tabú y del estigma, o sea, de que las mujeres llegan a verse, eh, o sea, no se quieren ver como débiles, o no quieren sufrir discriminación, y entonces no los piden, eh, y demás, y pues aquí en México, además de eso, como que me gusta mucho poner en perspectiva los contextos, ¿no? O sea, está cañón sobre todo en el sentido del acceso a la salud, que es lo más preocupante, porque, o sea, yo cuando leí la, la iniciativa del Congreso, dije... Están pidiendo un especialista en ginecología. O sea, ¿cuánto cuesta ir al ginecólogo a la ginecóloga? Claro. Eh, bastante dinero, ¿no? ¿no? No es tan sencillo eh, como están acudiendo con la ginecóloga ginecólogo. Además, pues si te pide hacer estudios y eso pues es más caro. Si tienes acceso a la salud, solo en México el 40% de mujeres tiene acceso al IMSS, ISTE o Pemex y el 14% carece totalmente del acceso. Entonces, estás hablando de que es un porcentaje pequeño que tendrá acceso a la gratuidad de estos servicios, uh -huh. y también, o sea, ir al IMSS es un volado, no te pueden dar cita...
0: Cuatro meses después. Sí. Sí.
2: <risa> Incluso si va a urgencia, o sea, en un caso hipotético, o sea que... Por ejemplo, que ya estén los permisos, ¿no? Y yo estoy con dolores muy intensos, voy a urgencias. O sea, si voy a urgencias ahorita, no, la gente que ha ido a urgencias, y si no, hay como colores que son clasificaciones de la urgencia. Entonces, obviamente, pues si llega alguien con sangre o con un hueso roto además, pues va a estar más arriba que otro. Pero pues ahí están calificados. O sea, si yo llego, mi urgencia va a ser o sea, menos 500, me van a dar un ibuprofeno y que te vaya bien, ¿no? Y eso también es, es importante, porque la otra parte creo que, que poco estamos viendo es que eh, nosotros en la, hicimos una primera encuesta de gestión menstrual en México, que es como única en Latinoamérica, de la mano de Citi de UNICEF México. Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Y justo mapeamos que el 68% tiene de mujeres que menstruan tienen dolencias de leves a incapacitantes. 78%.
0: Ok. Sí es ya sea dolor
2: de cabeza, espalda, senos, vómito, uh -huh. molestias en general. Pero el 44% compra medicamento para el dolor. Entonces, yo les digo, ok, si se ponen estos permisos y yo toda mi vida me he estado medicando, <risa> difícilmente voy a dejar de medicarme porque también así se nos enseñó, ¿no? O sea, menstruación, dolor, toma Atilla. medicamento Sí. Ajá, sí. Y, y, y yo, o sea, yo he evolucionado en los cólicos de, de tomar paracetamol e ibuprofeno y llegué hasta tomar quetorolaco, o sea, sublingual, o sea, ese dolor. Sí. Ajá. Me da unos cólicos horribles. Entonces, sí. eh, también el hecho de que las mismas personas que menstruamos no somos conscientes de que podemos faltar al trabajo a causa de esto, y demás, hace que, o sea, como esta autoprivación también de poder acceder al derecho, ¿no? Que pocas veces se ve. Y bueno, ya sí hablamos del tema de... yo Es que a mí estas cosas me, me encantan porque son cosas de buenas intenciones y si las celebramos, claro que hasta allá queremos ir, pero también está, o sea, yo les decía, con los temas de maternidad, ¿no? O sea, lo, los temas de sí. maternidad que tienen viéndose años en los movimientos feministas y demás, y todavía hay trabajos en donde te dan pocos días ¿no? después de dar a luz o no te los dan o no contratan a mujeres que están en edades reproductivas o te condicionan de no te puedes embarazar. O sea, tantas cosas que yo digo, imagínate el costo de una persona empresaria, que no debería de ser así, pero así es como funciona este mundo, de decir, ok, voy a contratar a una mujer y entonces voy a tener permisos menstruales y me va a poder faltar dos veces al mes, eso ya son 24 días al año, es casi un mes. Eh, y le tengo que pagar, o sea esas cosas también son son como, no solo es aprobarlo sino como que vas a, como
1: cómo vas a garantizar eso
0: claro, claro.
1: es pues donde estamos y ahorita que, que, que comentabas de la privación de derecho, Anaí, a mí me sucede mucho esto de, y estoy súper, súper acostumbrada a tomar la medicina y, y si no, es, me siento un poquito mal y digo, oye, ya voy a descansar o voy a terminar de trabajar antes, me siento como floja, ¿sabes? Es como, no, no, este tengo que ponerla en la superpiras porque ya estoy flojeando. Y esto es algo también pues, muy introyectado en, en las mujeres o en las personas menstruantes de... ¿Cómo por esto voy a detenerme? Y eso se ve reflejado también en la toma de decisiones, como comentas, empresarial, ¿no? O sea, también lo vemos mucho enfocado a la productividad y muy enfocado a lo económico de, bueno, ok, si estoy faltando ahorita, entonces ya estoy perdiendo dinero y entonces, por lo tanto, ya no me gusta contratar a mujeres y podríamos pensar que se podría llegar a, a suceder esto, ¿no? De hecho... Tenemos aquí una encuesta que realizó la OCC Mundial, la Bolsa de Trabajo, en donde decía que el 57% de las personas involucradas temían, sobre todo mujeres, temían que las empresas ya no las contrataran por este permiso que puede ser ley y entonces el rezago y la, fre la brecha salarial de la mujer pues obviamente se va a incrementar por este tipo de medidas que... que comentan aquí, no en lugar de ayudar pueden perjudicar pero creo que aquí todo eh, radica en la forma o la concepción que tenemos acerca de la menstruación Sí, sí,
2: totalmente, o sea justo son cosas que, que te digo ya que, ya que aprueban las legislaciones se ven, o sea, y nosotras por ejemplo ahora que traemos el tema de gratuidad, van 11 estados que aprueban una reforma en su ley de educación para que den toallas, tampones y copas en escuelas públicas 11, de los 11. cuales solamente dos están implementando, por esta cuestión de que, ok, sí ya hicimos la reforma, pero no le asignamos presupuesto, etcétera, entonces es, es como complicado, porque no nos gusta decir que no sería un avance, porque sí sería, una vez que se tiene el derecho en la ley, pues ya es exigible, y entonces hay que acomodar todo claro. las pero también es como esta conciencia de que no solamente es eso, ¿no? Luego, a mí en una, en una entrevista en semanas pasadas me decían, bueno, pero que pongan sanciones a quien no quiera dar los permisos, ¿no? Yo decía, ok, supongamos que pongan sanciones, ¿quién va a querer denunciar? ¿No? Como sabemos que son las cosas aquí, si a veces Exacto. con los injustificados ni siquiera denuncian, ¿no? Cuando eso no debería ocurrir eh, o cuando claro. les cortan vacaciones o demás. A cómo está la situación, y en especial de las mujeres, que un tercio de las mujeres trabaja en el sector informal, es muchísimo, eh, y, y, y ellas no tendrían el acceso a esto, ¿no? Porque, o sea, ¿quién les va a decir, o sea, eh, quién les va a otorgar esto? ¿Me explico? Es, es muy difícil, sí. o sea, no digo que no lo tendrían, sino que es más difícil que lo obtuvieran que a personas que están en el sector formal bajo la ley de trabajo y demás entonces yo creo que tampoco funcionaría el hecho de bueno eh, va a haber penalización este si no si no das este permiso porque pues no sé si se si alcance el hecho de que denuncien no o sea porque lo que pasa eh, en estos estudios que te digo es el tema también de la de despidos injustificados de que les poner el salario y demás entonces pues ya las pones en una situación de mayor pues vulnerabilidad, ¿no? En el sentido económico. Entonces, por eso creo que, insisto, sí va a ser un avance y, y creo que hacia allá vamos cuando hablamos de derechos menstruales, ¿no? Como el acceso a la salud, a este tipo de permisos, pero hace falta mucha información y mucha desestigmatización y ahora sí que <ríe> romper los mitos que hay en torno a la menstruación para poder tener un contexto favorable y que las mismas personas que menstruamos no nos sintamos ni amenazadas en el tema laboral ni en lo personal, ¿no? Porque, pues insisto, como este estigma de que las vean como débiles, es muy grande en los países donde ya se había aprobado estos permisos menstruales. Y eso solo se cambia informando, ¿no? Y para eso sí va a tardar mucho tiempo en pasar.
0: Claro, sí, claro, porque totalmente. se requiere como de toda una, una educación, ¿no? Con relación a esta cuestión de la menstruación. Ya sabemos que acá en, en México, pues en educación sexual andamos, hay medios tambaleantes, ¿verdad? Y hablar de menstruación, pues es otro, otro rollo. Y, y creo que eh, ahorita escuchándote, sí es de gran impacto, como tú dices, no es que no vaya a tener un impacto ni nada. Claro que se necesita que exista esa iniciativa que se ponga sobre la mesa y que se hable sobre menstruación es como visibilizar, pero, pero a la larga después dicen, híjole, ahí está la iniciativa, y después, ¿cómo sensibilizas a, a toda esta parte, a lo mejor, de los, de los empresarios, de toda la gente que está involucrada, eh, cómo uno como mujer no se siente culpable? Yo recuerdo de toda mi vida que he tenido así trabajando, en una ocasión yo, yo de plano sí no podía ir a trabajar, este, tenía muchísimos cólicos, era muy, muy, muy fuerte el dolor, Dije, no, no voy a ir a trabajar, o sea, no puedo. Y al momento de informarle, yo tenía un jefe eh, varón, y fue, pero pero ¿cómo, Susana? O sea, pero tómate algo. O sea, no, 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 alca no se alcanza como a dimensionar, de decir, de verdad, no, no es que yo me quiera quedar en mi cama por floja, sino simplemente ahorita mi cuerpo no, no está bien, y yo no me siento bien como para estar... Yo, yo soy de profesión maestro entonces como para estar con niños, con actividades y demás, no. Y él fue, híjole, ¿eso me costó? Uf, no, no tiene ni idea. Eh, regaños, y cómo los justifico, y ve a un doctor, y yo cuando fui pues ya no tenía cólicos, y cómo es todo este show, entonces sí, sí es todo un rollo. Y sobre todo el desestigmatizar esta cuestión... ¿Cómo también socializar esta parte de que sí existe? Y no es porque uno es exagerada, porque uno es ridícula o porque uno nada más quiere echar la flojerita, ¿verdad? Y ahora nos vamos a un corte.
1: Regresando, seguiremos platicando sobre mitos y realidades del permiso menstrual en el trabajo. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de compartirlo y calificar el podcast con cinco estrellitas. Sí, creo que esto va relacionado, con, por ejemplo, con otro mito, con el mito 3, que otorgar permisos laborales menstruales podrían ser como pretexto para que las mujeres ya no trabajen o se disminuya esta productividad, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos puedes comentar al respecto, Anaí? creo que
2: es como lo que tú decías ahorita, ¿no? Eh, mis papás también son profesores ambos, profesoras, y justo yo me metí un poquito en el tema de revisar el, el material que se da en las escuelas acerca de la menstruación, porque para mí como que hay estos mitos de que las mujeres lo van a usar de excusa, de que no te duele tanto, tómate una pastilla. O sea, y aparte me encantan porque por lo general vienen de personas que no menstruan y es otra vez como, tú me vas a estar explicando a mí qué es lo que siento. O sea, eso me parece. Pero fíjate que en la encuesta esta que les digo que hicimos, mapeamos, porque a nosotros ya traemos, O sea, esta encuesta la venimos preparando. Salió en octubre del 2022, pero la teníamos preparando desde 2021, inicios. O sea, casi dos años. Parte de lo que queríamos recabar es que no nos pasara lo mismo que cuando iniciamos y tener datos de hasta dónde íbamos. Entonces, nosotras queríamos pedir los permisos menstruales, empezar con eso y preguntamos justo eso de que si qué tan de acuerdo o desacuerdo estaban con que eh, las mujeres usábamos los cólicos como excusa. El 73% dijo que estaba en desacuerdo de usar sí. de, como, como excusa. Porque, claro, o sea, es que creo que no dimensionan, volvemos a lo mismo. Ah, bueno, retomo, lo de los libros de texto que lo revisé porque quería ver qué había y es en quinto año Ciencias Naturales en donde se ve la menstruación y son literal cuatro párrafos que te hablan de que es un desecho, a mí eso me, me impactó mucho, es un desecho de que va a haber dolor, o sea, cólicos te dan el circulito de, de qué días puedes caer embarazada, lo asocia muchísimo al embarazo y de que te tenías que mantener limpia, aseada bañarte, y oye que bueno, si eso es lo que nos dan en las escuelas, y si es que no los dan, porque justo el, el viernes pasado estuve en Querétaro dando una charla y había una profesora también, y me estaba contando eh, que, que tú la de saber que hay como saberes aprendidos o algo así, eh, y que la menstruación no es un saber aprendido. Y entonces, por lo tanto, muchos profesores y profesoras se lo saltan y no lo dan. Dije, le voy a preguntar
0: a mi ¿Aprendizajes mamá. ¿Aprendizajes esperados, será? Nada, algo así. Ajá, sí, que no sí, era sí. un aprendizaje
2: esperado. Y yo dije, ajá. pero... Pero no te convirtió. Y entonces ajá. volvemos a lo mismo, que a veces se cree que se ponen excusas. Y yo digo, es que, miren, en serio estamos tan acostumbradas a asociar los el, el cólicos con la menstruación, a medicarnos, que de verdad cuando ya no podemos ir es porque no podemos ir, o sea... Porque ya el, el, el dolor superó todo, ¿no? Y eso no se sabe, porque yo también siempre les pregunto, a nadie nos explicaron cuánto dolor teníamos que sentir, por ejemplo, ¿no? O sea, uh -huh. a mí, insisto, en los libros solo viene que va a haber dolor, que son psilamancólicos y ya. Y entonces, para poder hacer entender a las personas, en especial que no menstruan, que esto no es una excusa, que esto no es que seamos más incapaces, simplemente me gusta decirle que es una sintomatología no del, del ciclo menstrual, que solo es un dolor más grande, que eso no, no nos quita ni la capacidad ni nada y que si de verdad estamos con un dolor que pues es muy, muy alto, pues difícilmente vas a poder hacer algo más que estar tirada en tu cama y tampoco te aseguro que la vas a pasar bien. Y yo creo que luego claro. la gente cree que si te quedas tirada en tu cama con dolor es que estás descansando, ¿no? Cuando tampoco uh -huh. es así. Por eso les digo que en este tipo de cosas siempre es como, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y la solución es bien simple, pero bien tardada. Y es justamente eso, empezar a hablar, empezar a desmitificar. O sea, estas cosas de los libros de texto gratuitos o sea, imagínense si, si los llegan a cambiar, pues qué genial, ¿no? O sea, porque que se dé una información desde una perspectiva, más objetiva, menos estigmatizante, pero pues la información que te dan, pues es horrible, y si es que te la dan, porque también eh, justo en Querétaro, me y ya lo había escuchado en otros estados, que lo que hacen es arrancar esas hojas para no hablar, porque viene la menstruación y, y, y no las dan, entonces, o, o sacan a los niños. Si partimos de este desconocimiento, si las personas que menstruamos tenemos poca información al respecto, imagínate las que no menstruan, ¿no? Entonces, totalmente por eso les digo, sí, la solución pues es solo eso, informar de una manera adecuada, empezar a desmitificar, eh, de desestigmatizar y eso va a tardar, y va a tardar bastante, o sea, esto, esto de la menstruación como algo sucio, impuro de vergüenza y demás, viene desde los filósofos griegos así años y años atrás están haciendo las luchas, yo creo que cada vez es más visible el tema el que ustedes nos tengan aquí hablando, eso ayuda un montón pero, pues sí, falta muchísimo camino para, para poder llegar a un mundo feliz, por
0: así decirlo. Oh, sí. totalmente y, y sobre todo para que también este tipo de acciones beneficie a todas las mujeres, porque muchas veces ese es otro tema, ¿no? Hablando de decir, bueno, esto, ¿a qué grupo de mujeres beneficia? Pues a lo mejor las que sí están contratadas de una manera formal, las que tienen ese acceso a, a un servicio de salud, y el resto... Ahí cómo la ayudamos, cómo las beneficiamos, cómo nos apoyamos. O sea, sí, sí son muchas cosas que se tienen que poner sobre la mesa. Y ahorita que compartías que dice esa parte de, de desecho literal en el, en el libro de texto, pues es súper fuerte porque desde ahí ya te estás dando cuenta de la visión que hay hacia, hacia este proceso natural. Y, y qué padre sería que a lo mejor en un libro de texto gratuito te dijeran «Oye, tú como mujer eres cíclica, escucha tu cuerpo, puedes conocerlo así y así y así». En, en cuestión de educación también hace falta mucho. Y aparte, una cosa es lo que te dicen en la escuela, y otra cosa es a lo mejor lo que tú como estudiante traes de información en casa. ¿Cuántos papás se sientan con sus hijos, eh, con sus hijas, a decir, oye, mira, la menstruación es así y así? ¿Cuántos papás le dan información a sus hijos varones? No, no. Si sí, sí, a veces las, las mujeres estamos muy, muy limitadas en cuestión de información, o sea, no me imagino... Yo creo que lo debe haber, ¿no? No es así que, que no haya papás que no hablen de ese tema, pero son mínimos. ¿Y, y cuántos hombres realmente también ya adultos conocen bien sobre este tema?
1: Tenemos un episodio sobre menstruación donde platicamos más a detalle de esto y también es una encuesta bien impactante que eh, solo el 16% de las mujeres tienen adolescentes, tienen información veraz cerca de la menstruación, o sea, con conocimiento de causa de qué es qué hacer y las demás eh, pues va se va aprendiendo en el día a día ya después de menstruar, pero previo hay muy poca información y también ya teniendo la muy poca información real, ¿no? quitándonos esos mitos, esos tabús y como comentas solo mujeres hombres no y esos hombres posteriormente también toman decisiones y también son dueños de empresas y también están en, eh, en las cámaras de diputados y senadores y no hay esta información para poder cambiar estas leyes y hacer estas propuestas y, y mejorar esta visión no es es bien complicado que, que creo que todo radica de la educación
2: sí no y, y yo estoy segura honestamente que si no hubiera habido un, un congreso federal paritario cuando empezamos esto difícilmente este tema se hubiera puesto sobre la mesa, ¿eh? O sea, claro. eh, sí, eso de, de, de que no se había legislado, porque los hombres eh, no son conscientes de nada, ¿eh? O sea, y yo, a veces cuando voy a dar charlas y demás, les digo esto de, oigan, pero es que si tú eres un hombre y tienes una empresa o así, más allá de que haya legislación o no, revisa los baños, que haya papel, agua un seguro en la puerta, eh, tú puedes poner dentro de la empresa productos gratuitos, o sea, no necesitan una legislación, ¿no? O sea, hay empresas que ya tienen permisos menstruales, que no, que no se esperaron a que hubiera este, una legislación al respecto, entonces como que pueden hacer cambios dentro de las empresas, y eso ayuda mucho a que el tema se visibilice más, pero es que sin duda alguna está con esta visión súper androcéntrica, si hay una visión de hombres solamente, y todo, para lo médico, para políticas públicas, para etcétera. Yo justo estoy leyendo un libro que se llama, eh, creo que en español es Mujeres Invisibles, Invisible Woman, algo así se llama, eh, que es muy bueno porque justamente te relata todas las, las políticas públicas que ha habido con perspectiva de género. Y cómo durante años no lo hubo, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho... Eh, el tema de la recolección de nieve, o sea, yo jamás pensé que la recolección de nieve también tenía que tener una, una perspectiva de género de acuerdo a los horarios de trabajo de las mujeres y demás, y, y hace un recuento bastante valioso de varios países y, y políticas, tiene eh, el transporte, el trabajo, etcétera, eh, habla también de los baños, ¿no? No, no solo por el tema de menstruación, sino porque el acceso a un sanitario es vital para un ser humano. Es claro. de, y entonces, pues esa falta de mirada desde una perspectiva de género, pues también afectó el tema menstrual, ¿no? Y por eso también no se ponía eh, sobre la mesa. Yo no voy a decir que ah fue menstruación digna la que lo puso, creo que nuestro acierto fue juntar a mucha gente que estaba como tratando de hacer que este tema se visibilizara y pues la voz se hizo más fuerte, ¿no? Pero ya había iniciativas que tenían trabajando el tema de educación menstrual, por ejemplo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Entonces sí, sí es, es, es complicado porque pues sí son cambios de, cambios de mentalidad y eso tarda, tarda años, pero pues aquí vamos a seguir tratando de, de hacer incidencia y, y como les digo, ¿no? O sea, no estoy diciendo con esto que no se aprueben los permisos menstruales, todo lo contrario, o sea, que se aprueben porque eso nos va a hacer acelerar esto de que, ah, ya tienes esto en la ley, ¿qué vas a hacer para garantizarlo? Y ahí va a salir desde campañas de información, <risa> capacitación claro. de, de recursos humanos. Siempre les digo como, es que mucho se capacita a RH, 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 pero <risa> este tema como también tiene que ver con jefes directos, pues tiene que capacitarse al personal que está ocupando puestos directivos. O sea, a mí me pasó en una escuela que llegué y el director ya okay. no está niños y niñas para dar un taller de menstruación. Entonces, ¿qué hago yo cuando hago, cuando llego, no? O sea, y digo, bueno, vengo de parte del Estado a dar un taller de menstruación y el director hombre decide que solo a las niñas. Yo difícilmente me voy a poner al tú por tú, ¿no? O sea, sí intenté, obviamente, y le dije como, uh -huh. ah, te cambio 15 años por 15 años, pero no se pudo. Entonces, capacitar también a esa franja de personas que están tomando decisiones y de las que depende que tú accedas a un permiso menstrual, educación sí, menstrual, sí. Taller, etcétera es también muy importante, pero eso, digo, va a salir sobre la marcha y pues ya se, se verá, ¿no?
1: Claro, y, y una pregunta Nay, con mujeres, como personas menstruantes o como personas conscientes acerca de, de esta importancia del permiso laboral menstrual, ¿cómo podemos apoyar estas iniciativas? El permiso, Uy, pues siempre les digo, lo más fácil
2: <ríe> es que, y lo pueden hacer todas las personas, eh, si quieren como apoyar que esto pase, pues es tuitear, ¿no? O sea, arrobar a tu diputado, diputada, búsquenlo federal, y pues ahí pónganle un tuit acerca de, de los permisos menstruales. Eso creo que es lo más sencillo. Pero también creo que si una persona, insisto, es si una persona que nos está escuchando, es tomadora de decisiones, tiene una empresa micro, mediana, pues traten de implementar estas cosas, ¿no? O sea, luego los permisos menstruales suenan como, o oh, me voy a hacer pobre mañana, ¿no? Pero hay muchas maneras de implementarlos, desde... En, en una región de España, es que hablo mucho de España porque allá hice mi máster, hice mi tesis sobre esto, eh, uh -huh. y, y ya estaban implementados los permisos menstruales sin legislación en ayuntamientos. Pero ahí no es que te dieran el día o te pagaran, no, te prestaban las horas, o sea, era como tienes ocho horas al mes, entonces yo sí decido no ir hoy, estas ocho horas, las ten, creo que les daban un mes y medio para pagarlas, ya sea llegar más temprano, yéndote más tarde o demás. Entonces, hay muchas maneras de poder implementar estos permisos menstruales o que hagan eh, teletrabajo, ¿no? Home office, eh, uh -huh, uh -huh. etcétera, que no necesariamente indican una pérdida de productividad, uh -huh. sino como, ok, vamos a dar esto, vamos a ver cómo, qué funciona mejor, ¿no? Entonces, pueden este, implementar eso, hay, hay muchos restaurantes también, bueno, muchos no, en algunos países europeos que tienen eh, una caja de toallas y tampones en los baños, ¿no? O sea, Ajá. que no es un costo muy grande, pero que digo, ponerlas ahí. El hecho de que estén ahí y tú como persona pases y ves una cajita de toallas y tampones en un baño, ya te, te despierta algo, ¿no? Visibilizar el tema también es súper importante. Y eso, yo les digo, no necesitan estar en una colectiva, en una organización no está en menstruación digna en ningún lado, para poder hacerlo. Mencionar la palabra menstruación, o sea, decir estoy menstruando, piensen, hay mil palabras <ríe> para decir que sí. estamos menstruando sin decirlo, sí. ¿no? O sea, es de que estoy en mis días, ya me llegó Andrés, o lo que sea. Mencionar la palabra ya es un paso muy grande, porque insisto, visibilizas el tema, ¿no? Entonces, sí. esas son las cosas que pueden hacer, como para ayudar a que esto se vea eh, reflejado en un cambio. Y, y voy a insistir aún más, o sea, tú que estás en una escuela, me imagino, o sea, lo que puedes hacer es ir a ver a las, la infraestructura de los baños en las escuelas, en las empresas y demás, y pues estar ahí combativo en eso, ¿no? o sea, que tiene que haber baño, eh, perdón, agua, jabón, o sea, el, papel, el, el papel, el viernes pasado nos comentaba a esta maestra de Querétaro de que yo si no tengo agua en una de las escuelas, porque ella era supervisora, si no tengo agua en una de las escuelas, prefiero que no vayan, porque es un problemón. O sea, y entonces, ¿quién me resuelve la, la pipa, quién me manda la pipa de agua, no? Y así, o sea, son esas cosas que no, de repente no tenemos tan conscientes de que tienen que ver con la menstruación y que además con mil cosas más, pero que se puede como hacer un cambio dentro de nuestros espacios de trabajo, de estudio y abonarían a que pues, hubiera más, más incidencia en otros derechos.
0: Y esta cuestión también, por ejemplo, de tener eh, productos eh, de gestión menstrual en las escuelas, fue todo un boom porque yo he recibido comentarios de no, o sea, pero ¿por qué? Es que lo van a ver los niños y, y como, ¿por qué no lo van a ver los niños? no O, o sí, pero que estén las toallas nada más en no sé, con la psicóloga, o que estén las toallas nada más en X lugar, pues no, o sea, se tiene que poner en el sanitario, empezar primero por papel, porque luego ni papel hay, como tú dices, o sea, que las puertas estén bien, en ocasiones hay puertas que son muy bajitas, a mí me han tocado escuelas en las que tú te paras, y yo soy yo soy una mujer bajita, ¿no? Yo mido 1.56, y entonces me paro y me llega la puerta aquí, y ya te o sea, no, no te sientes... Ni siquiera segura para hacer allá al baño. Y si estás sí. tu... Ajá. Y si yo estoy en ese momento menstruando, no me voy a sentir con la comodidad o con la seguridad de cambiar mi toalla sanitaria o, o, o de revisar cómo voy. O sea, no. Y a eso súmale que no hay agua. O súmale que ya no hay papel. Eh, Bote de es...
1: basura también.
0: Bote de basura, exactamente. Sí, también es todo otro rollo.
1: Son estos pequeños cambios que podemos hacer y que. Que poco a poco tiene que, que hacer un, un cambio mucho mayor, ¿no? E impulsar estas iniciativas como ese tuitear para poder pues, cambiar estos paradigmas. Y con esto, Anaí, nos vamos a los tips de este okay. episodio. Tip número uno pues una
2: recomendación es que hagan su lunario menstrual, así oh. lo pueden poner en Google o en cualquier, sí, pues ahí búsquenlo en redes sociales, también en, en las redes de menstruación digna, que son digna-mx tenemos el lunario menstrual y es básicamente un seguimiento de tu ciclo, eh, que empieza el día que empieza el sangrado, es el día 1 hasta que eh, vuelven a empezar, ¿no? Y haces un seguimiento de aspectos eh, físicos, perdón, y sobre todo de, de emociones. Entonces tú puedes ahí poner... Hoy estuve muy activa, pero uh -huh. te, tuve dolor de espalda, o, hoy tuve dolor de senos y estuve sensi sensible o demás. Y eso si lo hacen por un periodo de tres, cuatro meses, van a ver que sí somos cíclicas y que van a poder mapear qué días a lo mejor tienen más energía para hacer deporte, qué días están más concentradas, qué días están más sensibles y por lo tanto pues no tomarse las cosas tan personal, ¿no? Eh, y, y es una herramienta de autoconocimiento y eso les va a ayudar muchísimo.
0: Ahorita que te estoy escuchando, digo, qué padre sería que eso se enseñara en la escuela, ¿no? Que en lugar de los cinco renglones de desecho, que te, te enseñaran la cuestión del de calendario menstrual, estaría muy, muy, muy padre.
2: Sí, sí, o sea, pues esperemos que algún día podamos llevar eso a las escuelas, estaría muy chido.
0: Tip número dos.
2: Pues que compartan este podcast, o sea, creo que a veces dejamos muy a la ligera el hecho de poder compartir información que, que no tiene que ver con lo negativo del ciclo menstrual, ¿no? O sea, eh, les digo como hagan un recuento de qué es lo que hablan con sus amistades acerca de la menstruación y casi siempre es queja, ¿no? Me, ay, el cólico, ay, me arruinó el viaje a la playa, ay, no sé qué. Entonces, pues empezar a compartir este podcast que realmente hablamos de, de, de muchas cosas en torno a la menstruación y, y que puedan ver desde esta mirada, pues no estigmatizante el tema, eh, pues les abre también una una conversación distinta, ¿no? Entonces creo que sí es valioso que lo compartan con con sus seres queridos. Tip número tres. Ya lo dije, pero mencionar la palabra menstruación. No solo eso, también, ¿saben qué? Les digo, ah, ruido cuando van a los baños. Es que luego a veces cuando vamos al baño, bueno, yo uso ya calzones menstruales, pero cuando usaba okay. toalla o tampón, eh, el abrirlo, ¿no? O sea, me acuerdo que era así como que nadie me escuche. Que, <risa> ajá, pues, sí, sí, sí. normal. O sea, pues, las personas sí. que están en ese baño muy probablemente estén pasando por sus cuatro décadas que, en que menstruamos, o si no, lo van a conocer, o si no, ya lo pasaron. Pero sí que, que hagan ruido en ese sentido de, de no tener miedo, ni siquiera ver una toalla en tampón. Y todavía también pasa que luego las envuelven las toallas en, en bolsas negras o así, pues, cuestionar, ¿no? ¿Por qué están haciendo eso?
0: Oye, ahorita que comentabas, eh, yo bien metiche, ¿verdad? De los calzones menstruantes, ¿qué tan cómodo es pero tú platicas, me llamó mucho la atención.
2: Es un calzón así literal, literal. Y, y ya hay diseños bonitos, ¿eh? No, no son así de que hay pues, los calzones horribles. Este, eh, lo que pasa es, Bueno, a mí me explicaron... Yo nunca abierto un calzón para ver qué tienen. Pero lo que sí me explicaron es que tienen abajo como una telita eh, como de estas de la lluvia, que son... Y como impermeables. Y que esa es como la primera capita. Y luego ya viene como todo... El, este, el tema de la absorción. ¿Cuánto duran? Yo, que no tengo un flujo abundante, porque he probado varias, lo máximo que me duró hasta que ya sentí que, que se salió la, la sangre fueron unas 10 horas. Es bastante. O sea, yo diría que entre 6, 8 horas te aguanta perfecto. Eh, yo ya dormí con ellas porque aparte no crean que nada más es como... En la parte de abajo de la pantaleta hay unos que se, se extienden como hasta atrás,
1: por donde está ah, el ah, ah.
2: Entonces sí es muy amplia la, la absorción, o sea, porque sí te cubre perfecto. Yo he dormido con ellas también y no, no he tenido ningún tipo de, de mancha en, en nada, o sea, muy a gusto. Uh -huh. Y luego también pregunta mucho el tema del lavado. Porque, como que les da asco lavarlas con la otra ropa.
0: Así como. Ah, como no mezclar. ¿Cómo lo voy a pero mezclar, mezclar ¿no? Ajá.
2: no? pasa nada. O sea, eh, pues es sangre, no es sucia en ningún momento y al final, o sea, es como. Eh, yo siempre les digo: si te cor si te caes un día y te rompe, y se rompe el pantalón o lo que sea, lavas eso con la demás ropa. Es lo mismo. No pasa nada. Pero si les da como no sé qué, lo que sea, pues el tip es como una vez que, que te los quites y los cambies, pues los lavas en la regadera y luego ya los echas a la lavadora, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, ahí sí les recomiendo. Hay muchas marcas, muchos precios, muchos modelos, pero sí funcionan, funcionan bien. Yo creo que son un buen, un buen acercamiento desde otra perspectiva y son muy cómodos. Yo sabes que también tenía con mi miedo, porque no sé por qué en un momento pensé que como pues están un poquito más gruesos por el tema de la absorción, como que se viera como un pañal. <risa> <Okay. Ajá>. <risa> <risa> Pero no, o sea, no se marca nada. Eh, absolutamente nada, nada más que sí, pues depende del flujo que tengan, cuánto tiempo los usan, ¿no? Ahí sí, cálenle. Yo digo, seis horas creo que los aguantan perfecto. Ocho máximo, que sería una jornada de trabajo, entonces está, uh -huh. está bien. La verdad, son muy cómodos. Es lo más cómodo que yo he probado.
0: Ok, entonces recomendables. Sí. <risa> sí. Sí, lo recomendable. <risa> <es otro> <risa> okay.
1: Perfecto, Anaí y adicional al, al libro de Invisible Woman que nos recomendaste y que lo vamos a poner en la descripción del episodio para recomendarlo a, a todas las personas ahí que lo quieran adquirir, que lo quieran leer, adicional a este libro, ¿qué otro libro nos puedes recomendar, Anaí? Sobre menstruación o de la vida. De la vida, de la, la menstruación, vida. de lo que tú quieras. Me gusta
2: mucho recomendar, y justo ayer que vi una clase lo recomendé, el de los hombres, me, me explican cosas de Rebeca. Rebeca, los, a ver. Los hombres. ¿Los hombres qué? Me explican cosas. Ok. Rebeca Solnit, así, S-O-L-N-I-T. Okay. Es un libro muy chiquito O sea, no tiene muchas páginas Pero es, está, muy, está muy bueno Porque justo aborda como estas narrativas De cuando los hombres tratan de explicarte el mundo ¿No? Eh, <risa> también hay ahorita ¿Sí? datos Y creo que es, es un buen primer acercamiento Hacia pues, el tema de, de género de, de lo que nos atraviesa Las desigualdades, las violencias Entonces es, es muy chido Y ya si quieren algo específicamente de menstruación Estoy viendo esto de tengo Acá Pero creo que no es un libro que se llama Period, así, period, ajá, este, ajá. Eh, de Nadia, uy, déjame acordarme el apellido, Nadia Okamoto, que Nadia, Nadia Okamoto, Okamoto. Este, fue, se llama Period Power, eh, un manifiesto por el movimiento menstrual, no sé cómo es la traducción esta. Ok. Eh, pero Nadia Okamoto fue de las primeras activistas en Estados Unidos que empezó con el movimiento de menstrual y pues escribió ese libro que es muy bueno igual. Eh, que habla sobre todo del tema del impuesto, lo, lo aborda mucho muy puntualmente porque pues en, el, en Estados Unidos la tienen más difícil, digo aquí ya se eliminó porque era federal pero allá sí es estatal, entonces <ríe> aquí he estado mm. para pero es, es muy bueno y así ya es como acerca de la situación pero los otros dos la verdad
1: mil recomendados perfecto muchísimas gracias
0: pues muchas gracias Anaí por por tu tiempo, por tu participación, por compartirnos toda esta información y también por ayudarnos a, a desmentir mitos sobre este tema. Eh, ¿Nos repites tus redes sociales de menstruación digna para la gente que nos escuche o que, que quieran acercarse a ustedes? ¿Cómo te sí, encontramos? Eh,
2: estamos en... Twitter, Instagram y TikTok como digna-mx, en Facebook como Menstruación Digna México. Especialmente en Facebook tenemos ahí un montón de conversatorios de, ya saben, la época de COVID que hacíamos eh, sobre productos de gestión menstrual y demás. Entonces, pues ahí búsquenlos. Eh, en nuestras otras redes pues tenemos información eh, para, para que puedan tener como un mapeo general de qué está pasando en este movimiento.
0: Anaí, tú comentabas que habían hecho lo de la encuesta de gestión menstrual, esa nosotros podemos tener acceso, o sea, la encontramos en internet la... sí, sí, sí. Ah, ok
2: Sí, así pónganle eh, primera encuesta de gestión menstrual y les va a aparecer, bueno, ustedes que las estoy viendo aquí se las puedo pasar de una vez pero las personas que nos están escuchando o sea, si quieren tener acceso a los datos así, primera encuesta nacional de gestión menstrual, va a ser una página de mx, que es con quien hicimos esta, esta encuesta junto con UNICEF y ahí
1: viene, pueden descargar los datos. Muchísimas gracias, Anaí, por tu tiempo, por tu participación. Eh, sigan a digna-mx-menstruación en las redes sociales y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla.
0: Hola. Muchas gracias por estar, gracias. amense mucho y vibren bonito.